0: produzido para a Rádio Antecâmara, este é o Fora de Pé. Eu sou a Carla Lopes.
1: O ato criativo tem que ser um ato que tem que conter em si uma certa liberdade. Porque se não tiver, não há nada que faça com que aquilo aconteça de forma
0: natural e, e realmente bem feita. Hoje voltamos a falar de cinema. O nosso filme sonoro passa-se em Coimbra, num ateliê de arquitetura que é muito mais do que isso. Para além das habituais maquetes de vários tamanhos e materiais amontoadas um pouco por todo lado, pelos vários compartimentos encontramos adereços, uma televisão antiga, móveis que não pertencem ali, claramente, telefones de disco e tecidos, metros e metros de tecido, preparados para construir mundos imaginários. Vamos falar de direção de arte para cinema, com alguém que ainda mantém uma atividade em arquitetura no seu modo mais tradicional, mas que tem vindo a dedicar cada vez mais do seu tempo ao cinema. O percurso da Luísa Bebiano não é uma linha reta, mas ela sabe bem como definir-se e conta-nos em que momento fez sentido assumir-se como arquiteta e diretora de arte.
1: É interessante porque eu tive essa, uma crise de identidade mais ou menos há dois anos, porque na verdade eu sou arquiteta de formação e é o que eu faço praticamente a maior parte do tempo, mas de repente as coisas começaram a mudar, ou seja, o cinema passou a ter uma preponderância maior do que aquilo que eu estava a imaginar e eu comecei a perceber que às tantas faz mesmo sentido esta relação entre arquitetura e cinema e cinema e arquitetura. Então, eu, eu, eu acho que me posso definir assim, eu sou uma arquiteta que faz arquitetura e uma arquiteta que faz direção de arte para cinema e cenografia para teatro, mas aquilo com o qual me identifico mais nesta área da cenografia é a direção de arte no cinema. Eu acho que esse momento aconteceu precisamente no Pedro Inês, ou seja... Até ao Pedro Inês, eu tinha feito, acima de tudo, com António Ferreira, foi com quem comecei a trabalhar em cinema, quem me ensinou tudo, porque eu sou uma autodidata no cinema, eu, eu devo dizer que não, não sou cinéfila, ou seja, eu não tinha uma ambição de trabalhar em cinema, aconteceu, aconteceu por termos amigos em comum e porque era preciso fazer algumas coisas e não havia pessoas para as fazer, e eu, como sou arquiteta e já trabalhava para teatro, acabei por fazê-las para cinema. Mas, durante oito anos, foi sempre, foram sempre coisas muito pontuais, videoclipes, curtas-metragens, fiz o embargo. Um, mas, na altura do Pedro Inês, eu percebi que tínhamos uma, uma proporção ou, ou, ou um, um filme de uma dimensão conceptual muito maior do que, do, do que os outros filmes que eu já tinha feito. E, nessa altura, eu, eu vesti mesmo o papel... De, de diretora de arte, mas em toda a essência que isso que isso aqui corresponde uh, na investigação, uh, na forma de me relacionar com a, a equipa do cinema, a perceber cada atividade que cada um faz e como é como é que o todo faz o filme. E eu acho que esse foi, um, de facto, um momento de viragem, porque foi um filme em que eu aprendi muito mesmo. Uh, sou diretora de arte e tenho, tenho isto, esta... Esta coisa de estar num espaço e de repente começar a vê-lo uh, por frames e começar a perceber como é que a imagem funciona em movimento e como é que eu posso mudar os objetos de sítio e transformar cada lugar sem propriamente mudar a arquitetura, mas mudo a relação espacial que as pessoas e que os corpos têm com os objetos. Isto faz muito parte do cinema, mas claro que não é só isto, tem, tem, Pois tem que ver com, com a narrativa visual, com a atmosfera de cada ambiente, com a fotografia também, com aquilo que o realizador quer transmitir no filme, as, as sensações que precisamos transmitir, isso transmite-se muito com o som e transmite-se muito com a imagem. Não é só a direção de atores, mas é tudo aquilo que está à volta dos atores. E depois, isso caracteriza as personagens, porque se estamos a fazer a casa de alguém, o que é que essa pessoa lê? Como é que essa pessoa entra em casa? Onde é que põe o casaco? Que mobília tem? tudo isto entra depois na narrativa uh, pessoal de cada personagem e depois faz sentido que tudo se ligue E esse é o, é o grande desafio, é perceber como é que, com personagens tão distintas, muitas vezes, temos, e espaços tão distintos, temos uma narrativa visual que, que
0: se unifique. Aprender fazendo. E há vontade, humildade e ao um improviso junta-se o processo de pensamento arquitetónico, até porque a arquitetura está sempre bem perto e os métodos replicam-se. Depois, o trabalho continua no subconsciente, onde nascem as ideias e se filtram as referências entre memórias reais ou imaginadas. Eu acho que, na verdade, nunca deixo de ser
1: arquiteta. E, e, e porquê? Porque é um bocadinho a forma como nós percepcionamos e projetamos cada, cada coisa. Quando tenho um, um projeto de cinema ou de teatro, eu utilizo os mesmos métodos que utilizo num projeto de arquitetura, ou seja, existe uma fase de estudo prévio, existe uma fase de entender a essência da coisa, entender as ideias principais. Depois disso, começa a é, é, é urgente e necessário falar com todas as especialidades do cinema, como na arquitetura é urgente falar com todas as especialidades a estrutura, a eletricidade, etc na arquitetura é urgente falar com o figurinista com o, com o guionista, com o realizador com uh, o diretor de fotografia com todos eles porque isto é mais uma peça que se encaixa e depois disso é urgente fazer o projeto de execução no cinema, ou seja queremos uma atmosfera que tenha um, Uh, cores quentes, que tenha amarelos que tenha uh, castanhos etc, mas como? mas é o chão, é a cortina então é a cortina, que padrão, que cor onde é que vamos comprar, quem tem alugamos, compramos, pedimos emprestado precisamos de uma costureira, isto é um projeto de execução no cinema portanto, eu acho que sou sempre arquiteta e a arquitetura deu-me esta ferramenta de, de quase... Isto é muito pretencioso dizer, posso fazer qualquer projeto. Não é isso, de qualquer área. Claro que não é isso, mas dá-nos esta ferramenta de projetistas. E enquanto projetista, tanto podemos projetar uma casa, como podemos projetar uma ideia ou uma direção de arte. A disciplina da arquitetura é, por natureza, uma coisa polivalente. O arquiteto não existe sozinho. Muito dificilmente existe sozinho tem um programa, tem que encontrar soluções para responder aos problemas que lhe são dados. Portanto, e para resolver esses problemas, um arquiteto tem que ter uma equipa multidisciplinar. Pá, como um cineasta, tem que ter uma equipa multidisciplinar. Uh, eu, a, a grande diferença aqui, eu acho que aí há uma grande diferença, é que a maior parte das vezes o arquiteto é coordenador de projeto. O diretor de arte, não. O, o, o arquiteto do cinema é o realizador, digamos assim. Portanto, o diretor de arte tem que se inserir na ideia principal que o realizador teve para aquele filme. E quando assim não é, eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que há uma coisa muito importante, que é... Que eu acho que é importante referir, que é... O cinema é sempre imagem em imagem movimento. E a arquitetura não é, não é, por necessidade... Uh, movimento, ou seja, nós para percepcionarmos a arquitetura movimentamos no espaço, sim, mas podemos percepcionar a arquitetura de muitas outras formas. O cinema é sempre imagem em movimento, portanto, às tantas, uma das maiores influências que eu tive no cinema não foi tanto a arquitetura, mas foi mais a viagem. Porque na viagem nós estamos permanentemente em movimento. E foi esse movimento permanente no comboio, no carro, onde for, que muitas vezes a música acompanha, em, em que eu percebo que a imagem em movimento pode ter uma narrativa. E, e essa talvez seja inconscientemente a minha maior referência. É o ato de viajar e, e as vivências que nós vamos tendo ao longo da vida. Uh, e muitas delas um, na primeira infância, sem querer... Uh, tanto, tanto em arquitetura como no cinema acontece muito eu querer um, uma determinada coisa, eu estar a visualizá-la e não saber exatamente onde ela é ou onde ela esteve nas minhas memórias mas essa imagem existe e quando eu vou dissecá-la muito bem eu percebo que estou a falar da sala de jantar da minha avó, por exemplo ou que estou a falar da sala de estar da minha tia ou que estou a falar da casa de um amigo ou que estou a falar da viagem que fiz e quando fui a Marrocos, entrei e vi aquele azulejo e era exatamente aquilo que eu queria. Nós, quando, quando vivenciamos as coisas, e a viagem é muito importante porque nós temos os sentidos sempre muito mais alerta, muito mais apurados, eu não sei o que é que acontece, mas é, é incrível, não é? Há qualquer coisa em nós que, que se modifica. Nós devemos guardar em muitas gavetinhas uma série de coisas que nós não, não sabemos que elas estão lá. Mas há uma altura, durante o processo de criação, em que elas vão abrindo. E, e muitas vezes, essa é a parte mais interessante da memória, é a alteração constante que nós fazemos às nossas memórias. Porque eu às vezes juro que uma coisa é de determinada forma, depois vou ver a fotografia que por acaso tirei, ou um livro que por acaso comprei e tem aquele espaço. E não é de todo. Eu acho que até neste sentido, a, a ideia de memória e de buscar as coisinhas as caixinhas e até de copiarmos alguma referência que nós temos no nosso íntimo bem guardada, é sempre uma cópia ficcionada. Porque nunca vai ser a realidade. Até porque nem existe só uma realidade, não é? Cada um percepciona a sua. Mas nem, nem sequer vai ser a realidade que eu percepcionei naquele momento, mas vai ser a memória que eu tenho da realidade daquele momento.
0: Trabalhar num universo tão complexo, onde se está tantas vezes fora de pé, só podia ser terreiro fértil para surpresas. E de certeza que houve muitas. Mas esta é, sem dúvida, a maior de todas. É mentira. é mentira. É impressionante, mas é mentira.
1: É antagónico porque na arquitetura nós procuramos sempre a verdade. Pelo menos aqui no ateliê procuramos muito a verdade. A verdade dos materiais, a verdade construtiva, o não esconder, o não falsear. Se é soalho, é madeira. Se é reboco, é reboco. Se é plástico, é plástico. Não, não colocamos o um material a fingir Sim. que é outra coisa. No cinema e no teatro, eu também não faço isso, ou seja, eu também não ponho um material a fingir que é outra coisa. Mas, principalmente no cinema, há uma grande mentira no meio disto tudo, porque nós conseguimos fazer um espaço que pareça enorme e é pequeníssimo. Nós conseguimos fazer um espaço grande a parecer pequeno. Nós conseguimos filmar um canto de uma casa a aparecer a sala a, 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 um a parecer a casa toda. Há um, um grau de mentira uh, muito grande aqui. Uh, a ilusão que se consegue dar do fora de campo, ou seja, dar a entender que há alguma coisa que existe fora daquilo que nós estamos a ver, mas efetivamente ela não existe porque ela não está lá. É incrível. E, e, e isto acontece às pessoas que depois vão narrar o filme e vão dizer não, naquela sala, depois ele foi buscar o rádio e até pôs o, o CD a tocar e, e explicou que a música e tal... E eu digo assim... Não. Ele não chegou a ir buscar o rádio e nem sequer pôs a música a tocar. A música apareceu subtilmente e eles falaram sobre aquilo. Não, 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 foi, 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 não foi. Mas no fora de campo estava subentendido que havia um objeto que ele fosse buscar. E, e, e isto é uma mentira fantástica, que é como é que nós podemos dar muito daquilo que não está. E na arquitetura isso não existe. Está, está, não está, não está. Esta é a, grande, é a grande diferença. No início fez muita confusão e, e eu no início focava-me muito numa coisa uh, para mim, isto nem nunca falei disto a ninguém acho eu, que era toda a par infernalia que está à volta daquilo que se filma e é uma dança porque tens quem pega na câmara quem, por exemplo, empurra o carrinho da Dolly, quem pega nos cabos quem foca, tens quatro ou cinco pessoas para focares uma coisa. Portanto, tudo aquilo que acontece à volta do teu objeto principal, a maior parte das vezes é muito maior do que aquilo que tu estás a filmar. É o outro fora de campo. Não é o fora de campo da é narração, mas é o fora de campo técnico. É, aquela, é, o, é o backstage, no fundo são os bastidores. E, e no início isso fazia muita confusão. Mas claro, que o objeto no cinema final é o filme. Não é performance. Não, não é... Não é a altura da gravação. Isso é uma peça de teatro. Não é? E isso lá está. Isso é o que difere muito o cinema do teatro. O teatro, por, por, por si só, é quase um, um plano de sequência contínuo. Abre a cortina e até fechar, ou até se apagarem as luzes. Acontece tudo em plano de sequência. E o, o, o observador está no lugar. No cinema não. O observador deambula e anda por todo lado e sobe e desce e tal estamos a falar de um teatro convencional também há muitos teatros em que, em que já acontece o contrário em que o público está na plateia a plateia está no público, o público também anda pelos bastidores etc, mas estamos a falar de um teatro convencional em que temos uma boca de cena italiana em que temos um palco, em que temos uma plateia convencional portanto, estas, estas três coisas são de facto muito diferentes a arquitetura, o cinema e, e o teatro o cinema, o cinema mesmo o documental Está cheio de ficção. É, é muito interessante o, o cinema documental. Precisamente, porque tem, tem ainda mais dicotomias, não é? Porque está a documentar algo. O, o de ficção também está a documentar algo. Mas nós sabemos que é mentira. Partimos já desse princípio, o documentário. Não sabemos que é mentira, porque nós, nós partimos do princípio que tudo o que nos estão a mostrar é uma verdade. É verdade, porque estão a filmar e o que lá está não, não, não está sob efeitos especiais, mas é uma verdade direcionada, portanto,
0: ficcionada sempre. E da ficção para a realidade, a descrição de um dia típico como diretora de arte. <risos> não, não há dias típicos, né? são loucos. Não, é, é, enfim, há, há, há
1: duas... Há dois, duas partes da duas partes de, 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 de direção de arte. Há a preparação, que é onde nós estamos agora, estás-nos a apanhar uma preparação do, do filme do António, do próximo filme, e há a rodagem. Durante a preparação, ainda assim se divide em duas partes, que é a parte conceptual, em que nós encontramos as cores, as texturas, vamos muito ver artistas plásticos, esculturas, perceber se o filme é da época, se não é da época, ver, vemos muito muito cinema, vemos muitos filmes, percebemos como é que, em alguns filmes em que queremos coisas muito semelhantes, como é que é, como é que existe a relação de, de, dos, dos personagens com os objetos e com o espaço, etc. Portanto, há, um, há uma primeira fase, que se pode dizer pré-preparação, que é tudo o conceito do filme. Depois fazemos umas paletes de cores, uh, imprimimos as fotografias e pomos las em cima da mesa e percebemos, fazemos a, tipo quase a narrativa do filme, ou seja... Começamos neste espaço, depois vamos para este, depois vamos para este, então para lá, isto aqui não, 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 não cola, tira este e vai para o outro, vamos buscar, afinal, a escultura do Alberto Carneiro tem muito mais que ver em termos de cores do que uh, este, este quadro do ópera, ou, enfim, o que for, depende de cada, de cada contexto. Nós trabalhamos muito com referências uh, de, de arte, arte contemporânea, trabalhamos muito com arte contemporânea, como referência, pois a coisa é completamente desmaterializada. Depois, na parte a, parte a seguir da preparação, é a parte em que nós já estamos a escolher os objetos um a um, ou seja, há uma pessoa que vai a estaleiros, vai a lojas, vai a armazéns, etc., fotografa, traz para o ateliê, às vezes sou eu, às vezes eu, normalmente quem faz isto é o primeiro assistente de arte, traz para o ateliê, começamos a ver, olha, este é bom, este é mau, este não sei o quê, põe esta cama, põe aquela cómoda, põe, põe aquele tapete, depois invertemos tudo, uh, mas estes não emprestam, estes são muito caros, então temos que começar do zero, esta é a parte de preparação. Depois há a parte da produção em que vamos pôr as coisas no sítio, que pode coincidir com a rodagem depende depende se temos muito tempo de, de produção no local ou não depende dos espaços de alugados depende depende de muita coisa quando começa a rodagem é um, um, uma, uma parte completamente autista ou seja eu quando, quando a rodagem começa eu estou no set estou sempre lá uh, tento estar sempre que é, é importante e vejo os planos com o diretor de fotografia com o realizador e quando estamos a ver os planos, nós começamos a perceber a composição uh, do, de cada quadro. E na composição de cada quadro, nós, depois há o assistente platô em que nós dizemos, põe este candeeiro mais para a esquerda, porque ele está exatamente atrás da cabeça do, do personagem. Ou aquela cama tem que desaparecer porque é um, um volume gigantesco e está a tirar todo o recorte de todos os objetos que estão à frente dela. E, e isto é um processo de 11 horas por dia, em que estamos completamente focados nisto. E, ao mesmo tempo, está alguém a preparar o espaço a seguir e alguém, quando acabamos um, a desmontar o anterior. Portanto, é sempre este processo de estar no set a ver se as coisas estão bem, a perceber se a equipa que está a desmontar está a pôr os objetos certos e a devolvê-los às pessoas certas e quem está a montar o espaço a seguir está a fazer tudo dentro do que nós combinámos na preparação da arte. Portanto, isto é uma equipa não é uma pessoa, isto é, é uma equipa que, que funciona, mas no fundo o meu dia-a-dia -dia é acordar e para, 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 o, para o set de filmagem e, e estar até acabar e depois de acabar ainda estamos a, a ter reunião de equipa para preparar o dia seguinte. Dias muito longos, dias muito longos noites muito curtas, uh,
0: quando se filma de dia e dias muito longos, sim. Falamos da escola de arquitetura, do que podia ser diferente dos professores que deixaram lições para sempre, e da cidade de Coimbra que oferece outras escolas de vida.
1: Eu acho que não mudava nada. Nós não mudava nada. Não tenho a certeza que a escola de arquitetura onde eu me licenciei tenha sido a melhor escola, isso eu não consigo saber porque eu só conheço essa e outra onde fiz Erasmus, em, em Turim, que foi uma, uma experiência fantástica e aí pude, de facto, fazer fotografia e televisão e, e cenografia para teatro, ou tinham mesmo essas disciplinas. Talvez, se me pudesse aconselhar a mim mesma, uh, neste percurso, no percurso académico, talvez tentasse entender se havia uma escola em que houvesse alguns módulos opcionais, como há em variedíssimas escolas na Europa, em que a partir do terceiro ano tu podes fazer cursos completamente distintos dos teus outros colegas, porque há muitas variáveis, há a variável do urbanismo, há a variável do projeto, há a variável do ensino, há a variável da direção de arte, há a variável da cenografia e da museografia, por exemplo, um, e em Coimbra, onde eu, onde eu me licenciei, o curso, de alguma forma era muito estanque, não é? eram seis anos na minha altura e era muito estanque. Eu ainda escolhi uma, uma disciplina que não existiu, que era a cultura das cidades, uh, mas tive a disciplina de cinema com o professor Vila Hernandes, que foi fantástica. Uh, talvez fizesse essa, essa, sim, essa, essa, essa escolha de uma universidade, mas é muito difícil dizer isto depois porque conhecendo as pessoas que conheci tendo tido uma experiência boa, muito rica e com tantas variáveis que esta cidade também nos proporciona em termos de, de movimento estudantil de tudo o que nós podemos fazer aqui podemos assistir a espetáculos do, do CITAC do Teuque, eu pertenci ao GFAC uh, ainda fiz um curso na RUC uh, conheci imensas pessoas que, que, que fizeram e tiveram experiências muito diversas na, na associação académica e, e conheci pessoas que ainda hoje são meus grandes amigos para o resto da vida, portanto é muito difícil, de repente, dizer que abdicava de tudo isto e fazia qualquer coisa que fosse diferente e que me impedisse de ter tido a experiência boa que tive. É muito difícil, mas de forma abstrata, se eu pudesse dizer, gostavas de ter tido módulos complementares de disciplinas diferentes que não tiveste, sim, e, e outros professores também. Alguns, alguns, porque também houve professores que me marcaram imenso. Uh, e, que, e que eu até agora uh, continuo em, a encontrar neles uma uma, uma admiração enorme e, e, e uma mais-valia enorme por, por ter sido aluna eu posso dizer já duas pessoas que me marcaram muito que foi José Gigante, às tantas marcou todas as pessoas da minha geração uh, e o Paulo Varela Gomes portanto, não ter tido o professor Paulo Varela Gomes durante os anos que tive às tantas tinha sido uma pessoa mais pobre Agora dizem,
0: mas há melhor, se calhar, mas eu não conheço. Várias gerações de arquitetos em várias épocas diferentes fizeram escolhas parecidas, mas se calhar nem tanto. As oportunidades de hoje não são iguais às do passado, mas os arquitetos também não.
1: Eu acho que há duas coisas distintas aqui. Existe no existe um movimento moderno em Portugal alguns arquitetos extraordinários que se relacionavam já com algumas artes. Uh, com a pintura, com a escultura com uh, o cinema, etc mas aquilo que nós vemos nesta geração é uma coisa diferente nós não estamos a falar de arquitetos que têm a oportunidade de desenhar os puxadores, o mobiliário uh, de, de, de fazer o desenho para um vitral de fazer uh, a cerâmica toda de, um, de uma cafetaria, etc não estamos a falar disso, nós estamos a falar de pessoas que tendo a formação da arquitetura fazem coisas poderiam fazê-lo sem essa formação, ou tendo outra formação, porque a direção de arte não, não, não é necessário ser -se arquiteto para se fazer a direção de arte, ou tantas outras coisas, e eu acho que tem muito que ver com a nossa geração, acho que sim, porque, eu vou falar do meu caso, eu comecei a fazer cinema porque não tinha trabalho em arquitetura na crise de 2008, 2010, e isto apareceu precisamente numa altura em que eu estava a falar com um amiga e disse eu, eu preciso de trabalho ou então vou ter que emigrar, vou ter que ir para outro sítio ir para um ateliê de arquitetura ou o que for porque eu não tenho trabalho aqui uh, eu faço o que for preciso portanto fiz design gráfico uh, fiz, e comecei a trabalhar no cinema e ele disse-me, ótimo uh, vens, vens conhecer um realizador que é o António, e ele vai fazer agora um videoclip que se passa num teatro e tu vais fazer a cenografia para esse teatro, mas aquilo depois é filmado. E foi assim que eu comecei. E acredito que muitas pessoas tenham começado com esta capacidade e, e, e abertura de dizer: eu preciso de trabalhar, eu faço o, o que for preciso dentro das minhas competências e capacidades. Portanto, abre-se um leque enorme uh, do, do arquiteto na, na vida profissional. E eu acho que isso é uma grande, grande, grande vantagem uh, na nossa formação. Como, como dizia no início. Um arquiteto que tem uma formação de arquiteto-projetista pode inserir-se em múltiplos projetos. Porque fazer projeto é uma coisa muito vasta. E tendo a capacidade de explorar, estudar, investigar, conhecer e pôr em prática, com a humildade necessária não é? de, de, de tentar entender cada, cada disciplina, acho que, acho que é uma coisa muito geracional. E, e é uma coisa que eu já não vejo tanto na geração nas gerações mais novas que começaram a trabalhar comigo agora agora já há um gap geracional muito grande não é portanto eu já consigo ver uma dif uma diferença de, de processo ou seja de forma de, de estar e forma de fazer e já não há diferença ou seja as, as coisas vão se mutando vão se mudando essas pessoas são muito mais tecnológicas uh, têm uma ligação muito muito mais ligada a tudo o que é gadget a tudo o que é uh, computação software etc podem ter mais dificuldade a fazer um improviso ou a fazer alguma coisa mais manual. Há diferenças, de facto, há diferenças. Uh, nós temos uma, a nossa geração, às tantas, tem muito esta, esta característica, que é abrimos uh, o nosso leque de, de experiências profissionais. E eu acho isso riquíssimo. Uma vez um professor disse-me que achava que isso era um disparate completo. Uh, e, e que eu não poderia fazer sequer duas coisas em, em simultâneo que era investigação e arquitetura e prática projetual Já, já estamos já a falar disso Tinha que... e eu cheguei a pensar nisso em várias coisas cheguei a pensar não, vou só fazer cinema, não, vou só fazer arquitetura não, vou só fazer investigação e, e, e eu comecei a perceber que as tantas a riqueza de algumas pessoas a minha, por exemplo, não quer dizer que seja de todas é essa complexidade e é essa capacidade de relacionar temas.